0: Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Robin und ich melden uns zu einer neuen Podcast Ausgabe. Ja, wir haben jetzt eben im Vorlauf, ich sehe, der Timer läuft schon seit fünf Minuten. Wir haben uns eben noch über unsere Fußballkarriere unterhalten in der bunten Liga in Marburg. Unfassbare Zeit, Robin. Muss ich jetzt, ich habe es jetzt unange, also ich habe es nicht angekündigt, Robin, dass ich das jetzt mit reinpacke, aber ich, ich muss es nochmal kurz ansprechen. Also, was wir beide da auf dem Platz zusammen erlebt haben. Wahnsinn, oder?
1: Das war eine Wiedergeburt, was wir da teilweise hatten. Das war, was wir, was wir da für Schlachten geschlagen haben, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du vielleicht in einem Ölgemälde irgendwann mal zusammenfassen. Aber selbst das kommt dann nur grob dran. Die Realität sah wesentlich schöner aus. Also Anmut und Grazie, ähm, kannst du, kannst du keinem, kannst du keinem erklären. Da muss dabei gewesen sein. Ja,
0: bunte, ja, Liga, also bunte Liga, für, ganz kurz für die all, die es nicht wissen, es ist quasi so eine so eine Spaßliga, wo jeder mit Fußball spielen kann, wo der Fokus, sage ich mal, ein bisschen mehr, ja. Auf die Flasche gerichtet ist, äh, als auf das sportliche Geschehen. Aber wir haben es ernst genommen, wir hatten unseren Spaß. Und ja, darüber haben wir uns auch mehr oder weniger so ein bisschen kennengelernt. Also, Bunte Liga kann ich jedem nur ans Herz legen, wer mal die Chance hat, da mitzukicken. Auf jeden Fall eine Wahnsinnserfahrung.
1: Macht wahnsinnig viel Spaß, außer im Zweikampf gegen mich, das muss man schon sagen. Ähm, da sind äh, viele Leute, ich weiß nicht, ob, ob da beim Cuppings irgendwie, ob ich da ein eigenes, eigenes Regal frei gespielt habe für Die Leute, aber auch Fabrice, äh, was du da für Sprints über den Acker gezogen hast. Ähm, das, das Einzige, ist, was ich ist, konnte. <lacht> Geradeauslaufen. Das ist unfassbar gewesen.
0: Also gerade deine Präsenz vor einem Strafraum. Ja. Ähm, Dass ich am Ende ohne Saisontor. Äh also, dass ich die Saison am Ende ohne Sonto beenden musste, das ist, ist ja zweitrangig. Ne? Also. Ja, da
1: diskutieren wir auch gar nicht drüber. Das wird, äh, Kehren wir unter den Tisch im Wesentlichen. Deine Präsenz auf dem Platz, das war zehnmal wichtiger.
0: Danke. Äh, als,
1: als, als du gegen Lieber am Pool am Tor standst, <lacht> da habe ich mir also, gerade
0: Fieber ins Tor gestellt. Eduard Mendys
1: äh, Schwager war das.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, hatten wir, hatten wir jetzt eben viel aufzuarbeiten. Und ich denke, der Spieltag, Robin, der gibt auch echt einiges her. Erst einmal Herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft, Robin. Neunte, Neunte in Folge, neunmal in Folge bist du jetzt Deutscher Meister mit dem FC Bayern München geworden. Aber ich muss euch halt ehrlich sagen: äh, ja, nach der Vorstellung gegen Gladbach kann ich auch nur meinen Hut ziehen, Robin. Du hast es mir, ich glaube, vorgestern oder gestern gesagt, so eine Vorstellung hast du selten gesehen, der Bayern.
1: Ich glaube, das war mit Abstand das beste Spiel in dieser Saison und das war dann eben nochmal diese, diese ganz klassische Machtdemonstration, die in jeder Saison irgendein Team dann abbekommen muss. Aber man muss auch wirklich sagen, die Mannschaft hat sich derart in Rage gespielt und Gladbach komplett konsterniert. Ich weiß nicht, was da, was da mit der Mannschaft los ist, aber es war tatsächlich wirklich aus Münchner Sicht war es eine Hommage an die Bundesliga. Das war, das war nochmal eine Signatur. Ähm, ist jetzt die, Me die Meisterschaft, die, die neunte Meisterschaft, ich, ja gut, es ist halt, wäre schön, wenn es ein bisschen spannender wird. Ja. Ich beschwere mich jetzt auch nicht, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier die komplette Dekadenz ist, aber nach, wenn du jetzt, jetzt seit neun Jahren äh, zuguckst, wie diese Mannschaft äh, mehr oder minder problemlos Meister wird, ähm, ja. Also ja. da Wünschst du dir tatsächlich auch in der Sebener Straße, dass mal jemand vorbeifährt. Und eine Mannschaft auslädt, die sagt, okay, gut, wir nehmen das jetzt mal an, aber das haben wir ja auch vorher schon thematisiert, dass wir weder von, von Dortmund noch von Leipzig hören, ja. wir wollen Meister werden, sondern heißt es nur, ja, da fehlt, da fehlt die die, 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 weiß nicht, die, die, die Mühe, dass man das irgendwie schaffen kann, da fehlt irgendwie die Liebe zum Sport, dass man das schaffen will. Mir geht es auf den Senkel, ich will das nicht hören. Das ist, wenn du, wenn du vor dem, vor dem ersten Spieltag schon sagst, wir können es nicht schaffen, ähm, ja, gut. Ja, ich weiß das nicht. ist
0: dünn, aber ähm, ich freue mich einfach über die Meisterschaft, das ist ähm,
1: sehr sehr schön. Ja. ja das beschreibt also, ja auch so ein,
0: Ende. Ja, absolut, das beschreibt ja auch so ein bisschen das Dilemma. Ich meine, du bist mit 100% Leidenschaft Bayern München Fan Robin, ich habe dich erlebt, wie du, wenn Bayern spielt, erstmal wird der das Sofa wird in, ja, in einem entsprechenden Winkel vom, vom Fernseher platziert und im Prinzip bist du über die gesamte Spielzeit nicht wirklich ansprechbar, weil du, du spielst quasi mit. Also, ich habe selten jemanden erlebt, selten einen Fan erlebt, der klar, sie mitspielt. Also du spielst wirklich mit. Und wenn du schon sagst, dass du, dass du dir mehr Spannung wünschst, also das ja, trifft für mich voll auf den Punkt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Und das werfe ich auch den direkten Verfolgern ähm, vor. Dortmund vielleicht noch nicht mal, weil Dortmund zeigt sich ja dann noch so ein bisschen ambitioniert. Aber Leipzig wirklich seit, äh, ja, also das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, ist, dass Minzlaff sagt, ja, wir sind vor zwei, drei Jahren aufgestiegen. Also keine Ahnung, jetzt hinten raus war mir das auch echt ein bisschen dünn, was Leipzig da gezeigt hat. Ja, man ist jetzt im Pokalfinale, ja, man ist Vizemeister, eigentlich kannst du den Leipzigern ja gar nicht so viel vorwerfen, aber wenn man sich mal den Kader anschaut, mit was für einer Tiefe Leipzig besetzt ist, ich weiß nicht, also keine Ahnung, irgendwie, äh, ja.
1: Das, das ist ja der Hauptpunkt, wenn man, wenn man ähm, sich die Kader anschaut und sieht die Qualität, dann ist es eigentlich muss ich eigentlich erwarten können, dass Dortmund und Leipzig ähm, einen Anspruch anmelden und vor allem auch in Ernst nicht irgendwie immer dieses Dröge hin und her geschiebe, wo es dann irgendwie nach drei Siegen heißt, ja, eventuell könnten wir das ja dann doch schaffen. Ja. Ähm, ja, gut, das kannst du vielleicht in Hamburg am Fischmarkt machen, aber das war es dann auch. Ähm, das ist irgendwie, das glaube ich diesen Mannschaften nicht, das glaube ich den Trainern nicht, das glaube ich auch den Spielern auf dem Platz nicht ähm, und da fehlt dann einfach irgendwie dieser Schritt. Ich weiß nicht, ähm, man sieht halt auch, wie regelmäßig Mannschaften daran scheitern ähm, und man, vor allem, man sieht es ja auch, vielleicht, wenn wir vielleicht über Dortmund sprechen, ähm, was es teilweise in gewissen Phasen dieser Saison mit Dortmund gemacht hat, ähm, ja, man scheitert dann so ein bisschen an sich selbst. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Offensichtlich sind diese neun Jahre jetzt in München dann doch eine Hausnummer, die für viele offensichtlich wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Status Quo gilt. Dass man, dass man einfach nicht in der Lage ist, 34 Spieltage bis zum Ende zu sagen, wir können Deutscher Meister werden und das auf dem Platz auch irgendwie dem Zuschauer anzubieten.
0: Ja, ja und so eine Mentalität sehe ich, stand jetzt einfach nur, so eine ja, Mentalität im Sinne von wir wollen um jeden Preis deutscher Meister werden, diese Selbstverständlichkeit, die sehe ich einfach nur bei Bayern München und da kommt ist einfach ja, kein Team ran.
1: Es ist ja auch kein Zufall, dass immer dann, wenn es in München wirklich spielerisch mal Probleme gibt oder man wirklich ein paar Spiele hat, wo man einfach nicht das Level erreicht, spielerisch, was man zuvor hatte, dann siehst du, oftmals in Dortmund wird es nicht ausgenutzt, dann scheitert man irgendwie, weiß ich nicht, gegen Union Berlin. Und ähm, ja, das ist dann einfach eine Competition, das kommt dann nicht hin. Das reicht dann nun mal einfach auch nicht. Und dann darf sich hinterher auch keiner mehr beschweren. Und, und ja, dann ist es so, dann wird es die nächsten zehn Jahre noch so aussehen. Ja. Wenn sich nicht grundlegend die Einstellung der Mannschaften ändert, die äh, ja auch eigentlich finanziell gut dastehen und äh, grundsätzlich aber immer darauf bedacht sind zu betonen, um Gottes willen, wir möchten nicht Deutscher Meister werden. Ähm, ja, so wirst du definitiv in den nächsten zehn Jahren, wird es irgendwann 18-Jährige geben, die nichts anderes kennen als äh, ein FC Bayern als Deutscher Meister. Mir ist es recht, ähm, ich weiß nur nicht, ob man dann das Produkt Bundesliga langfristig irgendwie noch so attraktiv verkaufen kann.
0: Ja, Thema Einstellung müssen wir aber auch über die Gladbacher reden, Robin. Also was war da denn los? Und ich muss den Gladbachern jetzt auch wirklich mal einen Vorwurf machen. Nicht, also doch, für den Auftritt auf jeden Fall auch. Was mir nur aufgefallen ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten, auch ja seit der Verkündung des Wechsels von Marco Rose zu Borussia Dortmund, ich weiß nicht, auch Max Eberl wirkt, wirkt seitdem deutlich unprofessioneller in der Außendarstellung, Marco Rose sowieso. Und ich finde... Ja, gut, er hat zum einen keine Konstanz mehr reinbringen können, dann lief es mal wieder ein paar Spiele ganz gut. Aber ich meine, dass sich in Marco Rose nach einer 6-0-Niederlage äh, die letzte Viertelstunde oder die letzten 20 Minuten, oder ich weiß gar nicht, wann hat ähm, Nian Su die rote Karte bekommen, eine halbe Stunde vor Ende. Auf jeden Fall hat man in Unterzahl noch das 6-0 kassiert. Und sich dann nach dem Spiel hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben uns viel vorgenommen, wir haben eine gute erste halbe Stunde äh, gespielt. Also das, da denke ich mir... Sorry, aber mit der Einstellung wirst du in Dortmund scheitern. Und dann beschwert sich Max Eberl von wegen, ja, ihr führt schon 5-0, was beschwert ihr euch noch über eine rote Karte? Was ist das denn für ein Ansatz? Wir sind im Leistungssport. Wenn Hansi Flick der Meinung ist, dass es ungerechtfertigt war, dann kann er auch mal kurz den Mund aufmachen. Ähm, also nur, weil, weil, weil sie jetzt 5-0 führen und deutscher Meister sind, den Mund nicht mehr aufmachen. Aus Respekt vor Gladbach, die ja gerade her vorgeführt werden. Also sorry, Max Eberl. Das fand ich, ehrlich gesagt, also hätte ich nicht gedacht. Also... Ähm, keine Ahnung, ich dachte, dass Gladbacher da so ein bisschen selbstkritischer ist. Scheinbar nicht.
1: Es wirkt wirklich von, von vorne bis hinten konsterniert. Also die Leistung der Mannschaft, ähm, ja, grausam. Ähm, ist jetzt aber auch wirklich nicht die erste Woche, dass diese Mannschaft ein ganz, ganz eigenartiges Bild abgibt. Aber Max Eberl gleicht sich dem jetzt so ein bisschen an. Das war eigentlich immer sehr, sehr homogen, auch mit, äh, äh, mit Marco Rose. Ich glaube, intern äh, begegnet man sich dann doch nicht mehr ganz so gerne. Oder Max Eberl hinterfragt sich auch, ob er nicht vielleicht doch... Äh, ja, den, den Schritt hätte gehen sollen, ihn freizustellen. Ähm, weil es offensichtlich funktioniert es ja nicht mehr. Seit äh, dieser Verkündung, dass es dann irgendwie nach Dortmund geht, funktioniert diese Mannschaft nicht mehr. Es hat irgendwas mit diesem Team gemacht, ähm, was offensichtlich nicht zu korrigieren ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob es da im Training irgendwie nicht mehr zusammenpasst, ähm, es ist auf jeden Fall tragisch, vor allem auch für Marco Rose, den ich ja eigentlich schon auch für einen guten Trainer halte, aber wenn du jetzt natürlich mit, mit, mit der Einstellung und mit den Ergebnissen nach Dortmund kommst, ja. wo ein Edin Terzic wirklich performt, ähm, das wird nicht einfach für alle Beteiligten, das ist ja ein riesengroßer Tisch, an dem Leute sitzen, ähm, die alle ihre Geschichte erzählen wollen und irgendwie passt dann nichts mehr zusammen. Ich glaube, man hat sich das ein bisschen anders vorgestellt, bei Gladbach sowieso, Spielst Champions League, wirst diese Saison vermutlich, äh, ja, ich ja, weiß nicht, ob das mit Conference League da irgendwie noch hinkommt, aber selbst das, das ist ja an sich äh, fußballerisch und spielerisch ein absoluter Rückschritt. Ähm, das ist schon sehr, sehr traurig. Also ich weiß nicht, Max Eberl wird mit Sicherheit auch... Äh, seine Lehren draus gezogen haben ähm, und, und wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit auf dieser Position, was den Trainer anbetrifft, auch Gedanken machen. Aber ähm, ja für die Mannschaft tut es einem wirklich leid, weil die Spieler wollen ja offensichtlich. Aber man sieht es ihnen auch an. Die Saison hat wahnsinnig viel Kraft gekostet und ich glaube, Marco Rose hat ihnen keinen Gefallen getan mit äh, diesem frühen Zeitpunkt zu sagen, ich gehe nach Dortmund. Ich glaube, er hätte sich die Entscheidung vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt überlegt. Ich glaube auch, wenn er jetzt nach Dortmund guckt äh, und Max Eberl fragt, willst du jetzt dahin? Ja, nein. Ich glaube, dann wäre es auch eine andere Entscheidung. Aber gut, ist
0: jetzt illusorisch. Ja. Trotzdem ähm, sollte man drüber nachdenken in Gladbach. Ja. Jetzt äh, müsste ich eigentlich auch mal die provokante Frage in den Raum stellen, ob Marco Rose denn mit Unruhe umgehen kann. Weil, wenn man mal zurückschaut, so eine wirkliche Krise hatte er bei Gladbach ja eigentlich nicht. Er hatte das äh, vollste Vertrauen. In seinem ersten Jahr war er wirklich überzeugt. Tabellarisch gab es sogar auch schon bessere Spielzeit. Ich glaube, Gladbach ist am Ende auf... Ich weiß gar nicht, ist Gladbach auf 4 oder auf 5 gelandet? Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, ja, ne, Marco Rosa hatte das vollste Vertrauen. Und jetzt der Abgang, ähm, da hat er ja zum ersten Mal ja, so wirklich Gegenwind verspürt, auch aus dem Fanlager. Und das war natürlich keine leichte Situation. Das will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Aber ich stelle mir halt die Frage, okay, in Dortmund weht nochmal ein anderer Wind. Was so das Umfeld anbelangt, was Unruhen anbelangt, verlierst du da zwei, drei Spiele in Folge? Ja, ist die, ist die Stimmungslage einfach eine völlig andere als in Gladbach? Ich denke, da sind wir uns einig. Und da stelle ich mir gerade so ein bisschen die Frage, auch mit dem Hintergrund, du hast es gerade angesprochen, dass Edin Terzic gerade wirklich absolut performt, Konstanz an den Tag legt, ja, ob Marco Rose das handeln kann? Ich weiß nicht, ich stelle es jetzt hier einfach mal in den Raum
1: es wirkt zumindest nicht ganz so souverän, wie ich es gedacht hätte. Ich hätte auch gedacht ähm, oder behauptet sogar, dass sein Umgang mit der Phase jetzt vielleicht ein bisschen souveräner ist, aber okay, ähm, er ist ja jetzt auch noch nicht so lange ähm, im Geschäft und vor allem auch bis jetzt eigentlich sehr erfolgreich. Ähm, er wird mit Sicherheit persönlich auch seine Lehren draus ziehen. Er wird mit Sicherheit seinen Umgang auch mit den Offiziellen überdenken und wann man Wechsel verkündet oder darüber nachdenkt, den Verein zu wechseln, dass man vielleicht nach anderthalb Jahren dann doch eher noch mal ähm, ja, die Saison zu Ende spielen. Ich bin sowieso kein Riesenfan von diesen Entscheidungen, in der Saison zu wechseln. Das funktioniert einfach nicht. Man sieht es ja auch jetzt bei Adi Hütter. Ähm, da sollte man sich jetzt gerade aktuell mal Gedanken machen, ob diese, diese ähm, Korrespondenz da auch innerhalb äh, der Offiziellen so Sinn macht, weil du tust ja damit keinem Gefallen. Weder dem Trainer noch der Mannschaft. Ähm, Max Eberl sitzt jetzt da und, und guckt sich ein 6-0 an. Das tut ihm Herzen weh. Natürlich regt er sich dann auch auf irgendwo kann ich es verstehen, ich wäre auch angefressen, wenn diese Mannschaft einfach dieses Zeichen nicht setzt, okay, wir wollen mit diesem Trainer zu Ende spielen und wollen das zeigen, du wartest Woche für Woche drauf und irgendwie ist die Handbremse aber so eingerastet, äh, da tut sich einfach nichts und das ist ganz ganz bitter und vor allem wenn man jetzt vielleicht äh, Dortmund Leipzig mit reinnimmt, nimmt, ähm, der sitzt ja als Co-Trainer, das ist schon kann ich mir aktuell nur sehr
0: schwer vorstellen. Ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Es gab dann immer mal wieder Gerüchte. Ich glaube, er wird mit Köln in Verbindung gebracht. Er wurde jetzt hier und auch schon mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Ich denke, so von seinem vom eigenen Anspruch her wäre Leverkusen vielleicht sogar die richtige Adresse. Also da könnte ich mir vorstellen, dass er da sagt, okay, das ist da bekomme ich jetzt das Vertrauen über einen gewissen Zeitraum, vertraglich zumindest, und bin nicht nur irgendeine Interimslösung. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass er da, ja, ich meine, jetzt sind auch viele Trainer in Leverkusen gescheitert, dass die Erwartungshaltung da jetzt auch nicht immens sein wird. Das wird ihm vielleicht auch zugute kommen und man hat ja auch gesehen, dass er die Mannschaft, ich meine, wir sehen es jetzt bei Borussia Dortmund, dass er es schon geschafft hat, die Mannschaft über eine Saison hinweg weiterzuentwickeln. Ich hatte jetzt auch das Gefühl gegen Leipzig. Leipzig hat streckenweise das Spiel dominiert, aber die Dortmunder wirkten dann letzten Endes doch einen Tick abgezockter. Also, und das war anfangs überhaupt nicht der Fall. Anfangs, als Terzic übernommen hat, wirkte die Mannschaft auf mich sehr verunsichert. Sie hatte nicht mehr so wirklich den Glauben in sich. Dortmund war plötzlich, ich meine, unter Farbe war Borussia Dortmund ja schon eine klare Nummer 2 mit Titelambitionen. Also wenn du Borussia Dortmund gesehen hast, sagst du, ja, haushoher Favorit. Ne? Natürlich nicht auf dem Level mit Bayern München, natürlich nicht derselbe Status wie Bayern München, aber das war für dich eine ganz klare Nummer 2 und dann, als Fabio wegging unter Terzic, war das irgendwie nicht mehr so wirklich Borussia Dortmund, meiner Meinung nach. Das war dann, ja, man musste sich dann gegen die Teams von unten abmühen, viele Unentschieden, ja, ob man überhaupt Euroleague spielen äh, wird. In der kommenden Saison, da standen auch lange Fragezeichen und jetzt ist Dortmund wieder extrem abgezockt. Ähm, das war ja zum Teil unter Fabio auch nicht der Fall und ja, die Tabelle zeigt, Platz 4 stand jetzt, Champions League ist wieder voll drin, also Terzic hat es dann wirklich schon geschafft, ähm, aus der Mannschaft ja, vielleicht sogar das Maximale rausholen. Wie siehst du es? Ich,
1: ich finde auch, dass äh, man erkennt Reus nicht wieder, man erkennt Sancho nicht wieder. Ähm, das ist schon ein Riesenzeichen auch an die Konkurrenz auch an Leipzig gewesen. Wenn man sich anguckt, wie äh, die Offensive auch ohne Haaland äh, die Defensive von, von RB Leipzig auseinanderhebelt, das hat man so lange nicht gesehen. Das hat man über weite Strecken in der Saison nicht gesehen. Das ist schon sehr, sehr stark. Ich meine, wie gesagt, die Defensive hatte teilweise überhaupt keinen Zugriff mehr. Das wirkte dann auch irgendwie in der Viererkette ein bisschen, ein bisschen fragil. Ich finde aber auch, wie du auch schon gerade gesagt hast, der BVB unter Terzic ja, ist definitiv wieder zu einer, zu einer spielerischen Stärke zurückgekommen, die sehr, sehr konkurrenzfähig ist. Und was ich halt auch erwähnenswert finde, dass die Mannschaft auch nach dem 2-2 nicht wieder zusammengebrochen ist, dass man dann hinterher Marco Reuster sieht, wie er versucht zu erklären, warum die Mentalität gerade nicht passt. Das hat die Mannschaft, glaube ich, auch lange wirklich genervt, weil man es weil einfach nicht geschafft hat, ähm, seinen Spielstil durchzudrücken. Aber jetzt im Endspurt ist es eine sehr, sehr starke Performance und äh, ja, dafür mache ich Edin absolut verantwortlich, weil er weiß offensichtlich, was er mit der Mannschaft zu tun hat, wie er das Maximum aus den Spielern rauskitzelt, auch ohne Haaland. Ähm, hat ihn jetzt in dem Spiel überhaupt nicht vermisst. Ähm, da haben andere funktioniert und das wirkt schon sehr, sehr homogen. Das ist halt, man hat es halt lange in Dortmund auch nicht verkauft bekommen, ähm, wie, man, wie man jetzt diese Offensive, die ja wirklich vor Qualität strotzt wie man da die PS auf die Straße bekommt und dann defensiv, gut, hat man jetzt gegen Leipzig auch gesehen, das war dann teilweise auch ein bisschen behäbig, aber trotzdem, man ist halt einfach nicht zusammengebrochen, man hat das solide zu Ende gespielt, wollte diese drei Punkte auch unbedingt mitnehmen und deshalb denke ich mal, dass Edin Terjic sich in der nächsten Saison mit Sicherheit einer anderen Mannschaft anschließt und ja, Leverkusen wäre ja eigentlich auch ein Verein, der ja jetzt nicht dieselbe Qualität hat, aber definitiv äh, Spieler im Kader hat mit einer enormen Qualität, wo er glaube ich auch nochmal das ein oder andere Prozent äh, Teilchen rauskitzeln kann.
0: Ja, ja vielleicht sogar, ich bringe mal eine ganz steile These in den Raum, ich habe mich auch über den Ausfall von Haaland, habe ich mich auch mit meinem Vater darüber unterhalten und er meinte sogar, dass ein Sancho in Topform schwerer zu ersetzen sei als ein Haaland in Topform und ich finde, das ist natürlich sehr, ich möchte hier um Gottes willen keine riesen Diskussionen eröffnen, aber ich finde tatsächlich, also du hast, wie du es eben gesagt hast, du hast nicht gemerkt, dass Haaland gefehlt hat, weil auch Sancho das Spiel auf eine Art und Weise an sich gerissen hat, mannschaftsdienlich vor allem. Ne? Also wirklich, er hat dann, ja wie so ein Ende-20-Jähriger abgezockter Weltfußballer gespielt, so muss ich es einfach mal ausdrücken. Also wirklich, das habe ich selten gesehen mit einer Lässigkeit, wie er auch das 3 zu 2 dann vorbereitet hat. Also Sancho in der Verfassung, ich weiß nicht, auf mich wirkt er auch mental viel, viel reifer, ja eigentlich Kaum zu ersetzen. Ich, und ich habe auch das Gefühl, dass er Mitspieler wie Reus einfach auch besser macht. Und dann kannst du so einen Ausfall von Haaland einfach auch kompensieren. Natürlich ist Dortmund auf Haaland langfristig angewiesen, keine Frage. Aber da siehst du eben, dass ein Sancho dann eben vielleicht doch dieser Unterschiedsspieler ist. Ich meine, Duell gegen Leipzig, es geht für Dortmund wirklich um einiges. Das war bei weitem kein unwichtiges Spiel. Jetzt auf das Pokalspiel müssen wir auch nochmal schauen. Wer weiß, was wir da nochmal von Sancho sehen. Aber... Ja, für mich, also ich freue mich wirklich für den Jungen, weil es war dann ja auch lange Zeit so ein bisschen unruhig um ihn. Dann hat man ihm vieles auch abgesprochen, aber ich finde, er hat jetzt wirklich auch mein Herz gezeigt und ähm, ja, das ist sehr lobenswert. Auch nach der Verletzung ähm, hat er echt gebraucht, um in die Saison zu kommen und jetzt ähm, ja, zeigt er wieder seine ganze Klasse und warum auch diese Summen über ihn kursieren ähm, in den letzten Monaten, in den letzten es Jahren. Wirkt,
1: es wirkt sehr reif, auch von ihm. Ich glaube, er hing zeitweise wirklich ein bisschen in der Luft, auch in der Phase, wo jetzt äh, viele andere Spieler auch nicht funktioniert haben. Da hat äh, niemand irgendeinen in Szene setzen können. Man hat es ja teilweise auch an Marco Reus gesehen. Ähm, das hatte dann wirklich wenig mit äh, Fußball aus dem obersten Regal zu tun. Und umso schöner, dass es jetzt funktioniert, ich finde auch, Sancho ist vielleicht noch mal ein Ticken wichtiger als Haaland, weil ähm, du wirst definitiv in den europäischen Top-Ligen Stürmer verpflichten können mit einem ähnlichen spielerischen Format, wo du einfach mit Vertikalpässen ähm, einen Stürmer in den Sprint schickst, der zwei, drei Spieler abhängt und zum Abschluss kommt. Ich glaube, er hat irgendwie Dortmund hat 14 Vertikalpässe abgeschlossen mit Tor. Das ist natürlich überragend und äh, macht die Dinger natürlich auch eiskalt eine unfassbare Qualität, aber ich gehe mal davon aus, dass Dortmund das irgendwie kompensieren könnte. Aber diese Spieler einfach mit dieser extra Note, mit der Qualität, ähm, wie sie diesen Sancho hat, das wird es nicht so häufig geben. Und ähm, ja, da bin ich absolut deiner Meinung, dass es sehr, sehr schwer wird. Oder ich stimme deinem Vater zu, das ist ja viel. Der,
0: der, Mann der Mann hat recht. Der Mann hat recht. Absolut. Hat, hat mir scheinbar ein bisschen was in Sachen Wissen mit auf den Weg geben können. Nein, aber ich fand das auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz, auch einfach mal drüber zu diskutieren. Äh, natürlich äh, ist Haaland ein Weltklasse-Spieler und der wird seinen Weg gehen. Vielleicht irgendwann mal ja, Weltfußball, Weltfußballer werden, darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Aber es, geht einfach um die, es ging mir genau, einfach jetzt mal um die Rolle von Sancho, weil ich schon gemerkt habe, dass er eigentlich für das Dortmunder Spiel nicht zu ersetzen ist. Und da bin ich auch mal gespannt, was sich Dortmund da einfallen lässt. Er hat ja noch Vertrag, wobei, ja, keine Ahnung, wie das jetzt ausschaut, ob er in der nächsten Saison wechselt, ob er danach wechselt. Bin ich gespannt. Dortmund hat es geschafft, in den letzten Jahren sowas zu kompensieren, auch wenn es dann eben nicht für die Deutsche Meisterschaft gereicht hat. In Sachen jungen Spielern konnte man immer mal wieder was aus dem Hut zaubern. Bin ich auf jeden Fall gespannt, auch wie Marco Rose die Spieler eingliedert. Ich weiß ja jetzt nicht, bei, ja, bei Gladbach hat Marco Rose ja auch nicht so mit diesem typischen Stoßstürmer agiert. Also bin ich gespannt auf jeden Fall, ähm, wie da das Zusammenspiel auch mit Haaland, ich meine gut, Favre hat sich dann auch, äh, hat dann irgendwann auch in den Sachen Apfel gebissen, muss man ja auch fairerweise sagen, Haaland passte, ähm, als man ihn damals aus Salzburg geholt hat, ja eigentlich überhaupt nicht ins System von Favre. Ähm, gut, Favre konnte da seine Sturheit so ein bisschen ablegen und hat ihn dann auch wirklich super eingegliedert. Bin ich aber gespannt, wie das unter Rose funktionieren wird. Ja, für Rose wird es definitiv
1: sehr schwer, vor allem wenn man sich überlegt, ähm, dass der Druck natürlich riesig ist. Sollte Haaland bleiben, sollte Sancho bleiben. Die werden sich mit Sicherheit überlegen, ob sie nach England gehen, ob sie nach Spanien gehen. Muss man dann gucken, wie es da finanziell aussieht. Ich glaube, Real kramt irgendwie in der untersten Schublade noch nach ein paar Euro. Ähm, das ist dann immer so eine Sache in, in England. Ja, die Art und Weise, wie City da Meister geworden ist. Und jetzt im Champions-League-Finale steht da ist auch nicht viel Platz im Kader. Also, wenn sie bleiben sollten, hat Rose da auf jeden Fall einen Katalog voller Arbeit vor sich liegen, ähm, mit dieser Mannschaft deutscher Meister zu werden. Du musst hm. es quasi werden, weil eine dritte Saison werden die mit Sicherheit nicht dranhängen. Oder für Sancho wäre es die fünfte, vierte, ja. fünfte. Ich weiß es gar nicht. Ähm, viel länger werden sie nicht bleiben und wenn dann kein Titel auf dem, auf dem Tisch steht, ähm, dann werden die Koffer gepackt. Ja. Deshalb wäre das eine sehr, sehr entscheidende Saison und wie gesagt, der Druck für Marco Rose ist wirklich unfassbar.
0: Ist immens klar, aber wer weiß, vielleicht, kommt, vielleicht kann er zum den standhalten.
1: Auch einfach und, äh, ja standhalten. Ja, es gibt dann zum nächsten Jahr kein zehntes Jahr, keine Dekade. Ja. Äh, Zumindest ein offener
0: Titelkampf, wäre doch schön. Wenn's, ich meine, wenn es am letzten Spieltag entschieden wird und Bayern Deutscher Meister wird, ich denke, da wird keiner in Dortmund äh, mit dem Finger auf Rose zeigen. Ich glaube, wenn das das Szenario ist, dann kann Marco Rose sich auf die Schulter klopfen. Ja, das denke ich nämlich auch. Das denke ich nämlich auch. Wer sich momentan ja, eher nicht so auf die Schulter klopfen kann, Adi Hütter, Robin, du hast es eben schon angesprochen, Frankfurt droht gerade so ein bisschen alles zu verspielen. Gut, die Euroleague ist ja schon sicher und das ist ein beachtlicher Erfolg. Also kann man wirklich wieder nur den Hut vorziehen, was die Eintracht über die Säulen weg gezeigt hat. Und ich freue mich auch wirklich wieder auf die Eintracht international. Aber wenn es jetzt am Ende nichts werden sollte mit der Champions League, Ah, ist ja schon bitter. Also, ich glaube, die, die Frankfurter werden schon extrem enttäuscht. Hatten lange echt, ja, sieben Punkte äh, zeitweise Vorsprung auf die Dortmunder. Und jetzt, ich meine, das Restprogramm, ich, zumal sie ja gegen die guten Teams wirklich performt haben, aber das Restprogramm hatte es ja jetzt auch nicht so in sich. Ich hatte gegen die Mainz jetzt auch schon ein schlechtes Gefühl aus Frankfurter Sicht. Ich dachte mir schon, oh Gott, mh, ob das was gibt. Und so war es dann am Ende. Rustic konnte dann nochmal mit einem Geniestreich für den Ausgleich sorgen. Gewinnt Frankfurt das Spiel am Ende, ja. Gehen sie dann vielleicht sogar in die Champions League. Ich meine, zwei Punkte vor Dortmund, beziehungsweise ein Punkt vor Dortmund. Bei dem Restprogramm wäre ich klar, pro Frankfurt. Jetzt ist Frankfurt unter Druck, muss die nächsten zwei Spiele auf jeden Fall gewinnen. Dortmund, ja, muss mindestens einmal unentschieden spielen. Also, ja, keine Ahnung. Du hast es eben auch so ein bisschen mit dem Wechsel von Hüttern in Verbindung gebracht. Und so ist es ja auch, seitdem dies verkündet wurde, ist so ein bisschen der Wurm drin. Extrem schade. Ich finde, auch ja, vor
1: allem gibt Adi Hütter jetzt auch ein sehr, sehr unglückliches Bild in den Medien ab. Das ist dann immer wahnsinnig schade zu einem Zeitpunkt, also zum Ende der Saison, wenn es wirklich darum geht, dass es spannend ist, dann die Champions-League-Plätze so zu verspielen oder ja einfach nicht diesen Anspruch zu haben, das jetzt auch sauber zu Ende zu spielen, sondern korrigiert man innerhalb von einer Stunde fünfmal, ähm, die Richtung finde ich immer ein bisschen schade, weil man konnte sich eigentlich auf Frankfurt diese Saison verlassen. Man hat einen 25 Tore da vorne drin stehen. Ähm, aber jetzt ja, Kostic äh, sehr unglücklich gestern, Junis viel zu spät drin. Ähm, dann hast du noch... Äh, ja, Spieler, die dir gerade gar nicht helfen können. Kamada hat oft das Spiel an sich gerissen. Jetzt auch gegen Mainz Riesenprobleme, funktioniert nicht. Aber davor auch schon gegen Leverkusen. Das war ja derart pomadig. Ja. Ähm, so Ist kannst komisch. du dann halt, so kannst du dann halt auch keine Champions League Ansprüche äh, anmelden. Und du musst halt gegen Mainz auch gewinnen, weil du siehst, Dortmund setzt sich durch, die Konkurrenz gewinnt und du hast immense Probleme gegen, gegen Mainz, deinen Spielstil durchzudrücken. Ich weiß nicht, woran ähm, ja, es liegt. Ja, es ist ein bisschen schade. Wir Wirkten jetzt nicht so gefestigt. Ähm, es ist, ist eine Frage zu stellen, ob Adi Hütter da jetzt auch zum Ende der
0: Saison so ein glückliches Bild abgibt. Ja, das ja, hast du eben angesprochen Das das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich will da auch gar nicht zu sehr reingrätschen, was, was taktische Formation, was Aufstellung anbelangt, aber ich meine, es war doch offensichtlich, als Junis gespielt hat in der Hochphase der Eintracht, ich meine, er ist jetzt auch wieder Nationalspieler geworden, lief es doch. Also Junis war wirklich der Mann Ja, für die Geniestreiche, für, ja, für die entscheidenden Momente, wirklich, ähm, auch das Spiel gegen die Bayern. Also Junis war wirklich für mich zeitweise vorne der Dreh- und Angelpunkt, der wichtigste Spieler. Und ich meine, gut, er war jetzt zum Teil angeschlagen, aber wenn er doch wieder fit ist, dann musst du so einen Spieler doch von Anfang an spielen lassen, meiner Meinung nach, zumal die Doppelspitze mit Silva und Jovic auch nicht so super funktioniert hat. Jetzt, äh, in gar letzten, nicht. Ja. Jovic funktioniert gar nicht. Also du
1: kannst, du kannst halt gegen Mainz, äh, wenn du mit der Doppelspitze spielst, schön und gut. Äh, Stefan Bell freut sich, der hat was zu tun. Aber ähm, man hat ja überhaupt keinen Druck äh, kreieren können. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und wenn du dann halt merkst, du hast einen Junis auf der Bank, dann musst du irgendwann reagieren. Weil äh, sowohl Silva als auch, ähm, äh, wie heißt er denn? Wie heißt der gute Mann denn? Bitte hilf mir. Wo, wo jetzt äh, ja, Jovic meine ich. Jovic, was ja, so? Jovic. <lacht> ähm, Hat ja überhaupt gar nicht funktioniert. Und ja. dann muss man halt irgendwann auch gucken, dass du äh, das 1:1 auch sehr glücklich davon rustet. Das ist äh, hochinteressant, wie er das Tor macht. Ja. Aber ähm, ja, eine Schlussoffensive war das jetzt auch nicht wirklich. Ja. Mainz hat sich dann hinten reingestellt und äh, ja, dann reicht halt die Performance von Mainz für ein Unentschieden. Und ja. das klingt dann doch ein bisschen
0: sehr... Ja sehr eigenartig. Ja. ja, wie gesagt, man muss da wirklich den Hut vorziehen, was Bruce Swenson da jetzt geleistet hat. Ich denke, der Klassenhalt ist so gut wie sicher. Es kann ja auch im schlechtesten Fall nur noch der Relegationsplatz werden. Man hat jetzt sieben Punkte auf Köln. Sprich, ja, das ist wirklich das Worst-Case-Szenario, dass man noch auf, auf den Relegationsplatz rutscht. Aber, ja, fünf Punkte Abstand auf Bielefeld bei noch sechs zu holenden Punkten glaube ich nicht, dass das Mainz dann wirklich nochmal eine akute Abstiegsgefahr gerät. Muss man wirklich den Hut vorziehen. Auf der anderen Seite bei den Frankfurtern, was ich da vielleicht nochmal abschließend nicht so ganz verstehe, man hat es auch damals, als Dost noch bei der Eintracht war, gesehen. Dost ist ein super Stürmer. Problem ist nur, wenn du mit zwei ja, ähnlichen Spielertypen spielst. Silva ist natürlich technisch da nochmal der bessere Spieler, der auch mal Bälle festmachen kann. Aber man hat einfach die ganze Zeit, als Dost und Silva zusammengespielt haben, gemerkt, ein Zehner reicht nicht. Ich finde, du, du musst mit zwei Zehnern spielen. Und das war auch, als Kamada und zusammen zusammengespielt haben, war das die stärkste Phase der Eintracht. Und warum Hütter da jetzt zum alten System zurückkehrt, ja, es ist natürlich bitter, wenn Jovic auf der Bank sitzt, aber ich finde, da musst du als Trainer auch klar sein und das Leistungsprinzip gelten und die beste, bestmögliche Elf auf den Platz stellen. Ich will ihm da wie gesagt nichts absprechen, dass er da sich nicht sogar vielleicht für die besten Elf aus der Trainingswoche entschieden hat, aber auch ein rustich der wirklich super Leistung von der Band gezeigt hat, wo ich auch immer wieder in Foren gelesen habe, ey, warum, warum spielt er so wenig? Ja, das ist dann, das kreide ich Hütter dann doch so ein bisschen an. Ne? Ist natürlich immer leicht, wenn es nicht läuft, ja, die Fe nach Fehlern zu suchen, die Fehler anzusprechen. Aber das habe ich Hütter tatsächlich schon immer so ein bisschen angekreidet, aber ich Bin auf jeden Fall gespannt, wie er das bei Gladbach handeln wird. Auch keine leichte Situation mit dem Kader, ein sehr tiefer Kader, sehr viele verschiedene Spielertypen. Wird auf jeden Fall eine Herausforderung bei Borussia München Gladbach. Und ja, kann man. Ich würde würd sagen, bei der Eintracht müssen wir jetzt, glaube ich, abwarten. Es ist
1: ja unterm Strich, wie du jetzt auch am Anfang schon gesagt hast, dann trotzdem eine erfolgreiche Saison, die dann absolut. in der Europa League endet. Das ist völlig okay. Es ist halt schade, dass man den Champions League-Platz gerade jetzt ein bisschen verspielt. Ähm, aber wie gesagt, Mainz als Team absolut unerschütterlich gerade, also mental sehr, sehr stark ja. ist eine Einheit auf dem Platz und vor allem auch wahnsinnig präsent also das ist halt wirklich ob das jetzt Standards sind, ob ja. das äh, Passspiel ist, sehr, sehr präsent, sehr wach. Und das sind eigentlich Tugenden, die man der Eintracht über die ganze Saison ähm, zusprechen kann, die jetzt gerade fehlen. Und ja gut, es ist, es ist schade. Und wie du schon gesagt hast, auch die Wechsel von der Bank. Da kann man beispielsweise jetzt einen Querverweis zu Wolfsburg gegen Union. Ähm, Breckalo saß jetzt häufig auf der Bank ähm, und kommt dann für Janny Gerhardt ins Team, der in den letzten Spielen dann doch eher unglücklich gewirkt hat. Ja, und Brekalo macht halt drei Dinger. Und das ist halt so das Ding, wo du als Trainer oder wo Oliver Glasner eine Entscheidung trifft, ähm, der natürlich auch einen sehr, sehr breiten, tiefen Kader zur Verfügung hat und ähm, hat damit ein absolut glückliches Händchen bewiesen ja. und äh, die richtige Entscheidung getroffen. Und das gehört für mich dann dazu, wenn du dort oben spielen willst. Ja. Ähm, und du weißt ja auch bei Union, das ist eine defensiv sehr organisierte Mannschaft mit den absolut richtigen Tugenden, trotz der zweiten Saison jetzt in der Bundesliga, und das ist so der Punkt, wo ich dann sehe, okay, Jörg Schmatke, Oliver Glasner, man hat schon oft über die Konstellation gesprochen, ähm, dass es jetzt nicht ja die große Haute Couture ist, ist klar, aber trotzdem, ähm, Oliver Glasner trifft Entscheidungen und das führt am Ende zum 3-0. Und das ist äh, absolut okay. Und ja. da sind die Wolfsburger dann vielleicht in Frankfurt dann, dann doch diesen Schritt weiter, dass selbst wenn der Trainer ein bisschen unter Druck steht oder immer wieder auch vom ähm, Geschäftsführer dann so ein bisschen... Den Druck in die Schuhe geschoben bekommt, zeigt er, dass er die richtigen Entscheidungen treffen kann oder ja.
0: weiß, welche er noch zu treffen hat. Ja, das ist so ein bisschen verkehrte Welt in Wolfsburg. Ne? Also, es ist quasi, äh, weiß ich nicht, je mehr Unruhe, desto besser läuft es sportlich. Das ging ja das ging in der Hinrunde ja schon los, wo eine Schlagzeile rauskam von wegen, ja, Glasner vor dem Aus. Und dann, ich kann mich daran erinnern, dann hat Wolfsburg gegen Hoffenheim gespielt und eine unfassbare Leistung gezeigt. Wirklich Hoffenheim da eine Halbzeit lang zumindest an die Wand gespielt, das Spiel auch gewonnen. Und dann kam Wolfsburg richtig in Fahrt. Also da, ist, ich, ich weiß, das war relativ früh in der Vorrunde, da wackelte Glasner das erste Mal, weil es halt, genau, du hast angesprochen, dieses Verhältnis zu Jörg Schmadtke angekreidet war. Und, ey, keine Ahnung, jetzt während der Saison wieder, dann gab es das Treffen mit Hansi Flick, wo Glasner ihm dann gesagt hat, von wegen, er wüsste, was er tut, er hätte schon eine Entscheidung getroffen. Dann hat man Glasner ja auch nochmal selbst zu, zu seinem Verhältnis zu Jörg Schmadtke gefragt und hat er ja auch relativ deutlich gesagt, ja, dass sie jetzt äh, nicht unbedingt befreundet sind. Aber sportlich ja, find, findet man die richtige Antwort. Und ich finde, das ist ja auch völlig okay, dass man sich jetzt nicht, also nee, wir hatten das Beispiel mit Köln, dass, dass man da nicht irgendwie jeden Tag Schnitzel essen geht mit seinem, mit seinem Sportdirektor. Das ist völlig okay, die müssen sich doch jetzt nicht äh, in die Arme fallen jeden Tag. Der sportliche Erfolg gibt ihnen recht. Und da finde ich, kann man Jörg Schmattke auch keinen Vorwurf für machen, dass er sich vielleicht mit dem einen oder anderen Trainer verscherzt. Der Erfolg gibt ihm recht. Wolfsburg wird in der nächsten Saison Champions League spielen. Da, gebe ich, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Und ja, bin gespannt. Sieht ja so aus, als würde Glasner dann gehen, wo er hingeht. Ob er vielleicht sogar zur Eintracht geht. Bin ich auch wieder gespannt, wer nach Wolfsburg kommt. Aber das ist auf jeden Fall unfassbar. Vor allem, wenn man schaut, jetzt auch über die zwei Jahre mit Oliver Glasner, hat er es wirklich geschafft, aus einem stabilen defensiven Grundgerüst die Mannschaft vor allem offensiv weiterzuentwickeln. Also du konntest es wirklich beobachten, wie die Mannschaft anfangs noch immer ja, dem Gegner mal den Ball überlassen hat, geschaut hat, dass sie defensiv gut stehen. Und nach und nach, über diese über die zwei Spielzeiten hinweg, jetzt gerade halt auch in dieser Spielzeit, haben sie wirklich versucht, die Initiative zu ergreifen, schönen Fußball zu spielen, ja, ballbesitzorientierten Fußball mit vielen Passstaffetten Weros super in Szene gesetzt Also du siehst wirklich eine extrem positive Entwicklung, gerade in der Offensive. Und ja, völlig verdient, wenn es dann am Ende mit der Champions League klappt. Ja, vor allem, man sieht, am
1: Anfang hat man immer wieder das System von Glasner ein bisschen hinterfragt und hat ihm angekreilt, dass man jetzt noch nicht wirklich einen Stil erkennt. Ich finde aber, mit, mit welcher Konsequenz sich Wolfsburg in dieser Saison auch immer wieder Räume freispielt, gerade hinter den Sechsern oder hinter der Acht das ist schon sehr, sehr konsequent. Die kommen eigentlich immer durch, ja. lassen den Ball sauber laufen. Ob das jetzt ein Maxi Arnold ist, der wirklich eine überragende Saison spielt oder ob das wirklich die Spiele auf den Außen sind, sehr, sehr konsequent. Und ähm, das ist dann auch völlig okay, dass man dann sagt, es geht Richtung Champions League und ich weiß nicht, vielleicht haben Jörg Schmatke und Oliver Glasner die professionellste Geschäftsbeziehung, die es jemals Fair in den Fußball was? gegeben hat. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist auch amüsant, dass gerade bei Wolfsburg sowas <lacht> funktioniert. Das würde ich irgendwie anderen Mannschaften vielleicht noch ja, ja,
0: kann Dortmund die, sich mal eine Scheibe bei absch von abschneiden. Beispielsweise, der,
1: das ist der richtige <lacht> Schritt, ja, aber ähm, ja. ja, es ist ja auch schön, dass die Spieler da offensichtlich ihre Meinung zu haben und offensichtlich ja. äh, die, die ähm, jetzt nicht viel drum quatschen, sondern auf dem Platz zeigen, ähm, für wen sie spielen. Ähm, sehr, sehr professionell, ja. es scheint zu funktionieren und weiß nicht, vielleicht sagt Jörg, okay, komm da hängen wir noch eine zweite Saison dran und wir ja, begegnen uns einfach nicht so häufig im Flur, weil dann scheint es offensichtlich zu funktionieren. Alle ähm, sind wenn, zufrieden. Wenn, wenn, wenn Glasner sagt, nee, das falle ich nervig, dann irgendwie auch nicht mehr aus. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt in den nächsten Jahren wahnsinnig viele Bekenntnisse zu Trainern hören werden. Ich glaube hm. nicht. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Es sind sehr, sehr schwierige Zeiten, auch sportlich schwierig. Jetzt kommt eine EM. Also ich glaube nicht, ähm, dass in der nächsten Zeit die, die, die Sportchefs dazu neigen zu sagen, ähm, ja bitte fünf Jahresverträge und das ist der Mann für die Zukunft, sondern ich glaube, da wird halt wirklich von Jahr zu Jahr geguckt, weil du jetzt einfach gewisse finanzielle Drucksituationen im Verein hast, auch den, 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 den Mitgliedern gegenüber, ähm, dass du diesen sportlichen Erfolg einfach nicht hergeben darfst. Und äh, dann ist dann einfach wirklich der Verein immer größer als der Trainer. Aber trotzdem, ich finde es bemerkenswert, Wolfsburg verkauft sich da sehr, sehr solide. Das wirkt so, als wären sie jetzt wirklich im sechsten, siebten Jahr oben dabei, sehr routiniert. Und dann ist das auch absolut in Ordnung. Also einfach einen Schritt weiter als Frankfurt, die sich da aber hinentwickelt haben, auf diese Plätze oben. Und Wolfsburg, ja gut, spielen vor ein paar Jahren noch im Abstieg. Und jetzt meldet man da oben Ansprüche an und kann die auf dem Platz auch rechtfertigen. Finde ich sehr, sehr stark. Sehr
0: erwachsen. Ja. ja, vor allem die Außennasche. Also es ist ja auch jetzt überhaupt nichts nach außen durchgesickert. Also man weiß, okay, da ist was in der Luft zwischen Schmatt und Glasen und man weiß, vermutlich wird Glasner gehen. Aber im Gegensatz zu den anderen Vereinen ist hier zumindest noch nichts offiziell bestätigt und das muss man dem Verein ja auch wirklich mal hoch anrechnen. Und ja, ich meine, bei Gladbach hat es sich auch sportlich ausgewirkt, bei Frankfurt und ja, die Wolfsburger erscheinen mir da einfach auch den Tick cleverer und deshalb ist die Champions League absolut verdient. Und ich meine, gegen Union musst du äh, auch erstmal drei Tore erzielen. Also drei Tore gegen Union, das, die, fallen, die fallen nicht vom Himmel. Drei-Augens-Phrasen-Schwein drei
1: nee, haben, haben sich sehr, sehr, ja, absolut, drei Mark da rein. <lacht> ähm, gegen Union haben sich wirklich viele sehr, sehr schwer getan. Und ähm, ja, da konnten einige auch ihren Spielstil nicht durchdrücken. Und Wolfsburg weicht davon nicht ab. Auch gegen Dortmund haben sie ihr Spiel gemacht. Gut, es hat dann nicht gereicht. Aber dann verlierst du halt wirklich offensichtlich in Wolfsburg lieber mit deinem System, als sich da wie ein Fähnchen im Wind irgendwie von 15 zu 15 Minuten zu hangeln und zu hoffen, dass es dann irgendwann gut geht. Ich finde das äh, sympathisch, das ist eine gute Moderation in Wolfsburg und so kann man dann glaube ich auch ähm, eine sehr erfolgreiche Saison abschließen. Ähm, wäre beispielsweise für mich auch jetzt so ein Thema in Leverkusen, also gegen Bremen.
0: 0-0. Ja, ja, das, ja, das ist genau das, was ich, ähm, wo ich auch die Sorge so ein bisschen mit Hannes Wolf habe. Ähm, er hat mir ja dann so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte ja Hannes Wolf im Vorlauf, äh, ich glaube, das war in unserer ersten Ausgabe schon so ein bisschen kritisiert, habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine langfristige Lösung sein wird. Dann kam dieses 3-1 gegen Frankfurt, wo Leverkusen wirklich sehr gute Leistung gezeigt hat. Kann man jetzt in der Nachbetrachtung auch in Frage stellen, ob vielleicht auch so ein bisschen an der Performance der Frankfurter lag, dass die Leverkusener so gut auftrumpft. Aber nee, will ich den Leverkusen jetzt nicht absprechen. Jetzt in Bremen war das aber schon wieder sehr dünn und keine Ahnung. Also ich erkenne die Richtung, die Hannes Wolf anschlagen möchte hinten erstmal gut stehen. Das ist eine andere äh, Devise als die von von Peter Bosch, aber da wirst du, ich glaube, mit dem System wirst du dann langfristig und auch bei dem Spielermaterial, wirst du langfristig äh, nicht glücklich werden. Da wirst du auch einen Simon Rolfes, einen Rudi Völler nicht glücklich mitmachen. Und bei dem Spielermaterial erwarte ich mir dann doch ein bisschen mehr. Und ja, gut gegen Bremen 0-0. Ja, ich sage mal, für Leverkusen, die Euroleague wird man damit, denke ich mal, eingetütet haben. So das Minimalziel. Weiß nicht, bei Bremen, ja, ist immerhin ein Punkt, ne? Keine Ahnung, also ich denke mal die nächsten zwei Spiele, jetzt das Spiel in Augsburg wird für Bremen wirklich entscheidend sein. Es ist ein kleiner Fortschritt vielleicht jetzt in der Liga, weil die letzten Spiele, also den letzten Spielen hast du geglaubt, okay, ob Bremen überhaupt nochmal ein Spiel gewinnt, dann kam das Pokalspiel gegen Leipzig, da hat man sich dann doch nochmal irgendwie Selbstvertrauen holen können. Und dann würde ich sagen, ist das 0 zu 0 für die Bremer, ja, vielleicht sogar mehr als okay. Aber die Situation ist natürlich nach wie vor, wenn du die Tabelle anschaust, Bremen 31, Bielefeld 31, Köln 29, die Situation ist nach wie vor hochbrenzlich Und auch bei dem Restprogramm, das ist jetzt auch für Köln machbar, sage ich mal. Ja, wird schwierig für Bremen. Also ja,
1: Bremen muss wirklich gewaltig aufpassen. Wir wiederholen uns da eigentlich. Folge Folge. Also Hertha, steht jetzt, Hertha steht, jetzt schon, steht jetzt schon punktgleich über dir. Mit, äh, mit, mit Nachholspielen noch gegen, was, gegen Bielefeld?
0: Was ist denn gegen, noch so gegen, gegen Bielefeld war es jetzt am Wochenende. Hertha spielt noch gegen, gegen Schalke. Das ist noch ein Nachholspiel. Stimmt, stimmt, stimmt gegen Schalke. Die Schalke werden sie ähm, drei Punkte holen. Da gehe ich auch mal davon
1: aus, äh, damit Paul da mit Sieger drei Punkte im Kofferraum laden. Ähm, aber ja ich darf von Leverkusen schon erwarten, dass man ähm, das Spiel gegen Bremen gewinnt. Also dass bei der Klasse im Kader... Ja. Das ist halt immer bitter, wenn du, wenn du dann 0-0 spielst. Klar, Bremen hat vorher schon gesagt, wir werden hier keinen Schönheitspreis gewinnen. Aber trotzdem, Pavlenka, starke Leistung und, und, und Leverkusen ganz grundsätzlich. Was ich dann nicht verstehe, die sind mit drei, vier Leuten teilweise im Strafraum, aber verspielen da irgendwie die Chancen auf eine Art und Weise, die ich mir dann nicht erklären kann. Da kannst du auch keinen Trainern Vorwurf machen, sondern irgendwie scheitern die Spieler in der Offensive offensichtlich gerade ein bisschen an der Situation. Ich glaube auch, der Auftritt dieses Jahr international, der war sehr ärgerlich. Ist eine ganz unrunde Saison für Leverkusen, aber trotzdem musst du schon gegen Bremen gewinnen. Also das, gerade wenn ich mir die Offensive auch angucke, muss es eigentlich gehen. Ich verstehe schicksrolle nicht so ganz, aber gerade Bailey hat in den letzten Wochen eigentlich sehr, sehr gute Leistungen abgerufen, auch eine Mordsleistung gegen die Eintracht abgerufen. Ja, ist schwierig. Ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt. Ich finde es schade, dass man, dass man die Position von Kevin Volland nicht ersetzt hat. Man sieht jetzt gerade auch gerade im Abschluss, wie wichtig der Typ war. Wie kalt der vor dem Tor war. Fehlt komplett. Alario jetzt raus. Ähm, ja, Leverkusen können sich bedanken, wenn es noch für Europa reicht. Ähm, aber da muss man sich dann im nächsten Jahr wirklich Gedanken machen. Ich glaube, Rui Völler hat schon einen heißen Draht. Ja. Es muss aber definitiv was passieren. Und bei Bremen, ja, ist ein glücklicher Punkt. Ich glaube, Pavlenka hat das Ding gut festgehalten. Ähm, sehr glückliches glücklich Unentschieden ähm, sind wichtige Punkte. Also wenn du das Ding verlierst, was absolut gerechtfertigt gewesen wäre, spielerisch, ähm, sieht es noch bitterer aus, weil die Arminia auch starke Leistungen. Ähm, es wird eng,
0: also unten wird es wirklich richtig eng. Ja, kurz vielleicht nochmal zu Schick. Ich, ich glaube, vielleicht hat, hat Leverkusen sich von Schick auch dann noch einen Tick mehr spielerische Klasse erwartet. Ich, ich habe manchmal das Gefühl bei Schick, ich mag ihn eigentlich sehr vom Spielertyp. Nur ich habe das Gefühl, dass Leverkusen da vielleicht auch ein bisschen ja mehr mit gerechnet hat, dass man also dass man mehr mit ihm fußballerisch agieren kann. Ich glaube, er ist dann vielleicht doch zu viel Mittelstürmer, zu viel Stoßstürmer. Und ähm, und das war, du hast Kevin Volland eben angesprochen. Kevin Volland hat für die Rolle perfekt reingepasst. Du konntest mit Kevin Volland wirklich richtig schönen und attraktiven Fußball spielen und genau den Fußball, den Leverkusen ähm, auch spielen wollte. Und da weiß ich manchmal nicht, da ich meine, anfangs hat Alario ja auch super gespielt, super getroffen, ich habe manchmal das Gefühl, dieser Stürmertyp, Alario Schick, weiß nicht, ob der irgendwie nicht so wirklich ins System reinpasst bei Leverkusen, ob man die Spieler nicht vernünftig integriert, weil gefühlt ist Schick ja ein Spieler, der 20 Tore schießen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele er in dieser Saison gemacht hat, aber ähm, hat auch phasenweise wirklich gut gespielt. Aber am Ende hat er, glaube ich, dann bei Leipzig, wo er oft als Joker kam, sogar noch mehr getroffen. Ähm, weil einfach Leipzig meiner Meinung nach mit so einem Stoßstürmer oder so einem Stoßstürmer, wie du ihn auch bei Paul mit Paulsen hast, ähm, einfach besser integrieren kannst in die Mannschaft. Und irgendwie kriegt Leverkusen das nicht so wirklich hin, Schick und Alario da vorne als Zielspieler, fest, als Zielspieler festzumachen, oder zumindest bekommen sie es immer nur phasenweise hin und dann phasenweise wieder nicht, da ist für mich keine wirkliche Konstanz zu erkennen, was sehr schade ist, wie ich finde.
1: Ja, Schick wirkt so ein bisschen wie ein, wie ein unglücklicher Stefan Kiesling. Das ist so, ist, so, ist so ein bisschen ähm, in der Zeit ein bisschen verloren. Ich glaube, Leverkusen hat es immer ein bisschen versucht, ähnlich wie Dortmund zu machen, dass man vom, vom Stürmertyp jetzt auch ein ja, ein bisschen bulligeren, größeren genau. Stürmer vorne drin hat, und ein schneller Außenspieler, der dann irgendwie die, die Neuen in Szene setzt, aber irgendwie funktioniert es nicht wirklich, weil die Außen definitiv stärker sind als äh, der Stoßstürmer und deshalb muss man vielleicht irgendwie gucken, ob man es nicht vielleicht dann doch auch ähnlich macht wie äh, in, in, in Stuttgart, wo das ja schon funktioniert mit einem ja doch technisch auch sehr, sehr starken Kalajic, aber in Leverkusen scheint es irgendwie nicht so ganz zu passen oder man versucht da noch ein System zu finden. Ich glaube, Peter Bosch hat irgendwie das 4-3-3 ja auch in den Niederlanden in der Muttermilch gehabt. Das <lacht> funktioniert dann aber auch irgendwie nur so halb. Also da muss ich Leverkusen Gedanken machen für die nächste Saison. Es wird eine schwierige Aufgabe. Weil du hast schon ein gutes Team, aber du musst es irgendwie in Szene setzen können vorne, weil, wie gesagt, mit, mit, mit drei, vier Leuten eigentlich immer im Strafraum ähm, und trotzdem fallen die Dinger da nicht oder landen irgendwie, ähm, weiß ich nicht, oben in, in der VIP-Lounge, die umgebaut wird, ähm, das muss dann alles irgendwie nicht sein und ja, das reicht dann nicht für die Champions League, das reicht eventuell noch für die Europa League. Ähm, mehr halt nicht. Ist, glaube ich, für die Saison ohnehin dann noch ein sehr, sehr glückliches Ende. Aber trotzdem, bei Leverkusen erwarte ich einfach auch für
0: die nächste Saison dann ein bisschen mehr. Ja, vielleicht ja dann mit Ilyin Tersit. Werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten, was sich da auf dem Trainerstuhl bei den Leverkusen dann noch so tut. Ja, oben hätten wir jetzt größtenteils abgeklappert, Robin. Müssen natürlich nochmal weiter nach unten schauen. Gestern noch Herder BC gegen Bielefeld und Köln gegen die Freiburger. Ja, hab mir beide Spiele über die volle Länge angeschaut. Vielleicht äh, Köln gegen Freiburg. Ja, gut, ich als Kölner, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich 0 zu 1 glaub, ist schon, äh, also, also, ich, ich sag mal, schon. Ich sag mal, ja, ja. Was, was, was Giri sich da gedacht hat. Nee, aber also wirklich, das, 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 die ersten zwei Tore, das war halt wirklich typisch Manierabsteiger. Also sorry, das, wenn du dir solche Tore von Freiburg fängst, die ja bei allem Respekt vom SC Freiburg momentan wirklich nicht in ihrer besten Form sind. Aber das sah wirklich aus, weiß ich nicht, also als würde Freiburg mal mindestens zwei Ligen höher. Also die Art und Weise, wie die Tore einfach gefallen sind, das sah wirklich so aus, als, ja, weiß ich nicht, würde Köln drei Ligen unter Freiburg spielen. Also als, als ja, wäre würde man. Ja. Die, die Spiele habe ich auch schon einfach zu oft gesehen von
1: Köln diese Saison, diese individuellen Fehler. Also Skiri kannst du jetzt nichts angreifen, der hat gerade auch, wenn man, wenn man sich an Dortmund zurück erinnert, ähm, noch für die, für, die, für die stärkste und stabilste Leistung in Köln gesorgt diese Saison über, aber Freiburg musste eine Reaktion zeigen, haben sie dann auch getan, mhm. couragiert, alles in Ordnung. Mhm. Ähm, ja gut, wenn, wenn du da mit dem 2-2 da nicht wegschmiert, dann sieht es vielleicht auch mal ja. anders aus. Das ist aber alles so ein Hätte ja. und Wenn. Hätte, wenn. Das kannst, ich meine, das, du dir, das kannst du dir einfach am 32. Spieltag dann nicht mehr leisten. Dieses Hätte, hm. wenn kannst du irgendwann am, am 15. oder 20. Ja. Spieltag kannst du das noch irgendjemandem verkaufen. Aber wenn ja. du am 32. Spieltag auch ein Hektor dann wieder, dann wird dann über die Diskussion da, ob das ein Handspiel, mhm. ja, alles schön und gut, aber nicht mehr am 32. Spieltag. Da musst du entweder fertig sein mit dieser Situation um, und stehst halt über Strich und weiß okay, das hat wohl gereicht, wie das jetzt in Mainz der Fall ist und in Hoffmann der Fall ist, aber dann am 32. Spieltag, diese Diskussion, das ist schon... Das
0: nee, ist also ich, ich sag mal so, ich habe mich natürlich auch drüber aufgeregt und natürlich kann man auch drüber streiten, aber... Also
1: auch zu Recht, natürlich, absolut zu Recht. Aber also das Spiel ging ja gar nicht weg, ja, ja. ähm, dass, dass es absolut in Ordnung gewesen wäre, da auch zu pfeifen. Ähm, aber ja, es hilft dir dann auch einfach nicht mehr. Diese Diskussion, die du dann hast, wenn du ins nächste Spiel gehst und weißt, okay, du hast da vielleicht ein Spiel weggepfiffen bekommen... Ähm, da wirst du jetzt im nächsten Spiel dann, dann keine diesen Leistung zeigen können, wenn du, wenn du dann irgendwie immer nach dem, nach dem Spiel versuchst zu argumentieren, schlichtweg, Freiburg war besser, ja. ähm, hat dann auch die, die Räume ausgenutzt, ja. die die Köln angeboten hat oder wieder immer wieder anbietet, obwohl sie an ja den letzten Spielen gezeigt haben, dass es auch anders geht, dass es vor allem auch wesentlich kompakter geht. Und ja. ja. Ich, Fabrice, ich weiß nicht, wie du es siehst als, als Kölner, es tut weh. Es, es tut
0: extrem weh. Also, ich würde mal sagen, Freiburg, die haben es gut gemacht. Die hatten jetzt aber auch keinen Sahnetag. Also, das muss man auch an dieser Stelle erwähnen. Ähm, natürlich eine katastrophale erste Halbze Halbzeit vom 1. FC Köln in der zweiten Halbzeit verbessert, dann mit dem schnellen, relativ schnellen Anschlusstreffer. Jakobs hat nochmal echt für gut Dampf gesorgt. Das Problem ist gut, dann. Ne, Machst du dann das 2-2 vom Elfmeter-Punkt, nimmst du einen Punkt mit, der extrem wichtig sein kann, verdient wäre er, glaube ich, nicht. Weil, ja, gut, Freiburg hat sich dann auch natürlich so ein bisschen zurückgezogen, Köln musste, die Durchschlagskraft hat einfach gefehlt, das hast du gemerkt. Und ja, ne, natürlich kann man das jetzt über das eigentlich reguläre 2-2 äh, drüber beschweren, aber die Leistung hatte eigentlich sowieso keinen Punkt verdient. Am Ende hat man dann aufgemacht, Freiburg kam dann nochmal zu zwei Treffern. Ja, es ist natürlich jetzt eine Niederlage, die zu einem sehr, ja, extrem schlechten Zeitpunkt kommt. Du hattest das Spiel gegen Leipzig, was so ein bisschen verkehrte Welt war. Dann der wirklich gute Auftritt in Augsburg und das ist jetzt schon nochmal ein extremer Rückschritt. Also spielerisch war das jetzt ein extremer Rückschritt. Also, ähm, das 1 zu 4, ja, das Ergebnis sieht jetzt am Ende so ein bisschen höher aus, als es dann wirklich war. Ähm, was aber ein Fakt ist, ähm, spielerisch war das wirklich grauenhaft, was der SFC Köln gezeigt hat und da sehe ich tatsächlich dann auch so ein bisschen schwarz für die kommenden Partien, jetzt geht es im direkten Duell gegen Hertha BSC, das ist auch nochmal so ein duo spiel dann gegen Schalke ähm, die haben nichts mehr zu verlieren, aber auch mit so einer Leistung, so Leistung wirst du gegen Schalke auch nichts holen, ganz ganz übel gut, für Freiburg ging es irgendwie um nichts mehr, aber oft ist Freiburg genau dann unangenehm. Ich fand Christian Streich, ich weiß gar nicht, eigentlich müssen wir es jetzt nicht thematisieren, darum soll es auch gar nicht gehen. Ich fand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Interview mit Streich nach dem Spiel, also wirklich zum ersten Mal, ich weiß, Christian Streich, unfassbar sympathischer Trainer und zu Recht auch ja, gefühlt schon so ein Nationalheld, also wird wirklich von allen gefeiert, ist einfach eine Person, die man nur mögen kann. Wobei jetzt ich finde, also ich fand schon immer, dass er in seinen Interviews oft immer so ein bisschen grimmig wirkte, das ist aber auch seine Art. Ich weiß aber nicht, ob du es mitbekommen hast, er hat wirklich äh, er hat schon ein sehr unsympathisches Interview gegeben, hat sich dann halt wirklich drüber beschwert, von wegen über irgendeine Szene, wo kein Elfmeter für Freiburg gepfiffen wurde, wo du halt gemerkt hast, ey, sorry Christian Streich, also ähm, das war zu, zu, zum einen kein Elfmeter und die Szene war auch bei weitem nicht so klar wie das vermeintliche Foul an Jakobs, aber ich weiß nicht, warum Christian Streich nach einem 4-1, was dann vom Ergebnis schon irgendwo vielleicht auch ein Stückchen glücklich ist für den FC Freiburg, es war ein verdienter Sieg, aber es war auch keine Glanzleistung, sich dann nach dem Spiel hinzustellen und dann noch über irgendwas zu lamentieren. Dann hat er sich mit dem Reporter noch angelegt. Keine Ahnung, ich hatte das jetzt irgendwie auf dem Herzen. Fand ich, war ein sehr unsympathisches Interview von Christian Streich. Wir loben ihn ne, für seine Aussagen, aber ich finde, jetzt hatte ich auch mal das Bedürfnis, ihn zu kritisieren. Äh, natürlich mag ich ihn trotzdem, ne? keine Frage, aber ich finde, das sollte man dann auch mal fairerweise ansprechen, kleiner, ja, kleiner weiß, Gedankenausflug. Es, es war ein
1: ganz bitterer Tag für Köln, das ist natürlich klar und das Ergebnis, wie gesagt, die zwei Tore hinten raus, ja, okay, muss dann irgendwie aufmachen, ist in Ordnung, 1 zu 4 ist ein bisschen zu hoch, aber Christian Streich, man, man kann ihn nur loben für seine Arbeit und ähm, für die sportliche Konstanz in Freiburg, ähm, die, wo ich glaube ja auch absolut, dass es jedes Jahr aufs Neue wieder ähm, ja, straight Hustle ist, in der Liga zu bleiben und äh, ja, sich sportlich und, und, und fußballerisch trotzdem weiterzuentwickeln, glaube ich ihm. Aber trotzdem, medial ist das teilweise von Christian Streich dann, dann immer so ein bisschen von einem anderen Planeten. Ähm, ist schwierig, <lacht> den Mann da irgendwie zu vermarkten. Aber andererseits, ja, er macht das jetzt auch schon mit, mit, mit so einer Konstanz. Das ist dann auch in Ordnung und äh, ja, ist ja auch irgendwie sympathisch, äh, auch wenn es manchmal rüberkommt. Okay. Ja, wie aus einer anderen Zeit ein bisschen, aber ich glaube, er meint es dann wirklich auch genauso, der regt sich ja auch im Herzen über, über die Klasse, Absolut. Kleinigkeiten auf und ich glaube, er liebt diesen Verein, er liebt die Art und Weise, wie seine Mannschaft ähm, Spiele gewinnt und kriegt halt auch immer äh, Riesenprobleme, wenn sie Spiele verlieren weil ihm das nicht passt und das macht ihn sympathisch, aber ja. ich verstehe absolut, was du meinst, das ist dann bei manchen Spielen ja, wäre es besser beraten, wenn man da vielleicht irgendwie jemand anderen zum Gespräch ja. bittet. Ich, ich kaufe ihn das auch
0: voll ab, ich kaufe ihm das auch voll ab, dass er das so meint und das ist halt auch seine Art, ich finde es ja manchmal dann doch so ein bisschen drüber, also wie gesagt, das waren halt normale, es ging dann irgendwie darum, dass äh, Alex Schüter von The Zone war das, er hatte wohl verstanden, dass äh, Streich Zähne zeigen gesagt hat und es, er meinte aber wohl eine Szene, also er hat quasi das Wort, der Reporter hat das Wort Zähne und Szene wohl irgendwie falsch verstanden oder Streich hat... So wegen Dialekt ist das... Wegen ist das okay. Dialekt, keine Ahnung, ne? passiert ja, aber da hat der Streich dann wirklich irgendwie den da zur Sau gemacht von wegen, ja schauen Sie sich nochmal an, und, da ja, dachte ich mir, komm, ne. der hat sich dann sogar entschuldigt, der, der Reporter und das, das fand ich wirklich ein bisschen unsympathisch und ich finde, ne, wir loben Christian Streich immer in den höchsten Tönen und ich finde, dann muss man sowas aber auch mal ansprechen, ne, also keine das Ahnung. gehört halt auch dazu, gehört du musst halt dazu.
1: trotzdem auch dann, dann nach einem Sieg oder nach einer Niederlage musst du dann trotzdem ähm, die Sachen da bei den Medien trotzdem professionell wegmoderieren ja. und äh, dann ja auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit ja. dann angehen ich verstehe, dass es viele nervt. Viele Spieler wird es auch nerven. Ähm, ich ich glaube, es gibt wenig Interviews von mir nach der bunten Liga, die
0: verloren haben, die, äh, die, die man verbrauchen können äh, oder als irgendwie verbrauchen können. Das, oh Gott, was, war, da in Chats, was da in den Chats geschrieben wurde, Robin, das... Äh, Gottes Willen. Ja.
1: Aber trotzdem gehört es halt irgendwie dazu, dass man dann ähm, ja, trotzdem noch ein, noch ein ja. sortiertes Bild abgibt. Einfach ja. ein normal sortiertes, konstruktives Bild abgibt und nicht so ein, so ein so ein Quatsch da ja. irgendwie dann drauflädt, was ja. ja auch in dem Spiel überhaupt keinen Input ja, hatte. Das Köln ich halt. steht jetzt auf dem, auf dem 17. Platz mit 29 Punkten und Freiburg, da geht es um nichts mehr. Komm, ist gut. Ist gut, ist gut jetzt, genau. Das, das, das,
0: genau. Das, das meine ich einfach. Ich will mir da jetzt, ich weiß, ne, Christian Schrei ist unfassbar beliebt und ich will mir da jetzt auch irgendwie keine Feinde machen. Ich mag ihn wirklich von Herzen gerne, aber wenn mir mal dann eine Aussage nicht passt, dann sage ich das auch. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere ist äh, mitbekommen. Genau, weil ich auf jeden Fall mal. Falls es
1: für die Conference League reichen sollte, für Christian Streich, dann muss er, muss er sich mal Gedanken machen
0: über, <lacht> über sein Dialekt. <lacht> ja.
1: oder,
0: das wird ja. dann interessant, aber interessant. Kerl, ich ja, glaube, ist auch einfach genau der richtige. Ach, ich mag den Dialekt auch extrem gerne. Ich würd, wenn, wenn ich so reden könnte, ich würde es ich, ich, ich würd, ich feiern. Ich glaube, das macht ihn irgendwie so ein Stück weit sympathisch, aber. Okay, vielleicht ja ist das
1: auch einfach so eine Art, und wir können es dann irgendwie, oder manche, manche Leute in, bei, bei Sky oder bei The Zones, ja völlig egal, können es vielleicht auch jetzt nicht direkt so einordnen, ja. weil es dann schon so ein bisschen
0: eigentümlich ist, aber gut. Ja. Wie gesagt, ich ich war auf jeden äh, Fall gespannt aufs erste englische Interview von Christian Streich. Nein, um Gottes Willen, ich will hier, mich hier jetzt nicht über irgendwas so lustig machen. Aber äh, nee, bin, bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, vielleicht überrascht er uns ja auch alle. Ich meine, Jürgen, ich mein, Jürgen Klopp hat auch... Äh, Chico dann übernehmen. Ich meine, Jürgen Klopp hat in der Hinsicht auch wirklich äh, eine Wahnsinnsentwicklung gezeigt. Wer weiß. Ja, Robin, was haben wir noch? Hertha BC, ach, Hertha BC gegen Bielefeld. Ja, das Spiel war ja auch noch... Ähm, absolut brisant von der tabellarischen Situation. Ich muss ja ehrlich sagen, das Spiel fand ich persönlich unfassbar langweilig. Es war dann schon noch spannend, ja, einfach aufgrund der Tabellensituation, weil es lange 0-0 stand und du weißt, okay, wenn hier ein Team ein Tor schießt, war es das für das Spiel. Also ich glaube, das Team, was da ein Tor geschossen hätte, wäre auch zu 100% als Sieger vom Feld gegangen und es hätte auch auf die Tabelle extreme Auswirkungen gehabt. Hertha BC am Ende dann nochmal mit einer, ja, so einer kleinen Schlussoffensive, ohne wirklich gefährlich zu werden. Ansonsten war Bielefeld über Weite Strecken, auch das deutlich gefährlichere Team mit den besseren Chancen. Ja, Berlin, Hertha BC vielleicht optisch ein bisschen überlegen. Man hat halt gemerkt, beide Mannschaften hatten Angst, viel zu verlieren. Ich, ich denke, ja, Hertha BC kann mit dem Punkt dann vielleicht sogar ein Stück weit mehr leben. Man hat jetzt kein Spiel verloren, ähm, seit, seitdem man aus der Quarantäne raus ist. Ich denke, das hätten die Hertaner auch so unterschrieben. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Robin. Ein Sieg, ein überzeugender Sieg gegen Freiburg unentschiedenen Mainz, 0-0 gegen Bielefeld, ja, fünf Punkte aus drei Spielen und auch relativ überzeugende Auftritte, wobei über das Wie, ist, sei mal dahingestellt im Abstiegskampf, aber ich denke damit, kann Hertha hier eigentlich ganz gut leben, hat jetzt noch das Spiel gegen Schalke, wie siehst du es?
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde ich finde es bemerkenswert, was die Hertha da spielt, weil gerade auch, wenn du wirklich nicht viel trainieren kannst, Paul Daday macht einen sehr, sehr guten Job, hat wirklich Einfluss auf das Spiel mit dem Team mittlerweile, das war ja auch zeitweise in der Saison eine Katastrophe, die Mannschaft hat sich überhaupt keine Torchancen rausgespielt, das sieht ganz anders aus. Wir spielen zielstrebige, spielen frische, ähm, hat jetzt auch neuen Wechsel drin gehabt äh, zum Mainz-Spiel, fand ich auch überraschend, das ist schon sehr viel Zeug. Ich glaube, in der Woche zuvor hat Heiko äh, Herrlich das versucht, irgendwie um seinen Job zu retten und es ist, ist ihm komplett um die Ohren geflogen. Also ich glaube, dass äh, diese Quarantäne vielleicht für die Hertha äh, genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Also der Umgang damit ist hochprofessionell und vielleicht, ja, die Hertha stand eigentlich mehr oder minder die ganze Saison unter Beschuss, ähm, war mit Sicherheit für die, für die Physis ähm, der Spieler auch nicht so ganz einfach, konnte sportlich nicht durchstarten, das war sehr, sehr zäh alles. Vielleicht sind sie durch diese Quarantäne jetzt als Team zusammengewachsen mit dem Trainer. Ähm, sehr, sehr starke Psyche, finde ich eigentlich sehr gut. Also ich finde die Entwicklung von der Hertha ist absolut okay, sie nehmen das da unten auch an, also sie haben offensichtlich in ernster Lage verstanden ähm, und da sehen sie beispielsweise Augsburg oder Köln, einen Schritt voraus. Ja. Ja, Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ist es halt, da ja, haben sie sich eine gute Ausgangsposition erarbeitet, Platz 14, 31 Punkte, äh, hast noch ein Spiel weniger und ähm, ja, Schalke hast du vor der Brust, ich gehe mal davon aus, dass du das Spiel dann schon gewinnst. Ähm, was ich bemerkenswert finde, man merkt halt, dass ähm, Dada die richtigen Tugenden wieder in diesen Verein reinbringt. Also jetzt nicht dieses ganze Möbel da irgendwie von Big City Club oder dem, dem Quatsch, man hat es probiert. Ja. Ähm, sollte man lassen. Jens Lehmann beschäftigt sich ja offensichtlich privat auch mit anderen Themen. Ähm, ja, ich denke mal, man hat sehr, sehr, eine sehr sehr, enttäuschende Leistung gezeigt über die Saison und korrigiert das jetzt auf eine Art und Weise, die ich sehr bemerkenswert finde. Also, ja. Ja. Gerade in der Offensive, ähm, das wirkt schon ein bisschen homogener, auch wie man zusammen spielt. Kunja beispielsweise, erinnere ich mich noch, gegen München, kann eigentlich das Siegtor schießen. Jetzt spielt er auch wesentlich Mannschaftsdienlicher, probiert viel. Ähm, ja, ist nicht mehr ganz so harmlos und berechenbar, wie das in den, in den Spielen zuvor war, wo es dann doch zäh war. Gut, jetzt das letzte Spiel, das war äh, jetzt fußballerisch auch nicht aus also dem obersten Regal, war okay. Aber ähm, ich finde, die Hertha macht das sehr, sehr gut.
0: Ja. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Einfach ähm, die Mentalität, die stimmt wirklich. Und das finde ich auch echt erstaunlich unter Dardai. Ich meine, er hatte so eine Situation, so eine brenzliche Situation dann ja auch noch nicht vorfinden können. Ähm, gut, als er entlassen wurde, lief es auch nicht gut. Aber sonst war Dardai mit Herder sehe ja immer im gesicherten Mittelfeld, Tendenz eher oben Richtung Euroleague, sprich das ist für ihn ja auch dann irgendwo eine neue Situation ich finde, er macht es wirklich sehr professionell, er bleibt beim Sportlichen, ich finde auch, er wirkt sehr sympathisch an der Außenlinie, er ist ja er sprüht nur äh, so vor positiver Energie, ich finde er hat auch echt eine erstaunliche Entwicklung nochmal gemacht jetzt und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich drücke RWC ja, auf jeden Fall die Daumen, dass sie, weil das, wie du es gesagt hast, es war natürlich eine sehr unangenehme Situation mit der Quarantäne dafür. Ich glaube, das war, war tatsächlich genau das Richtige für diesen Verein. Also
1: das klingt. Das klingt jetzt total ähm, ja, despektierlich, so meine ich es aber gar nicht. Sondern diese Quarantäne hat, glaube ich, den Spielern auch ein bisschen geholfen, vielleicht ein bisschen Abstand zu gewinnen von diesen ganzen Tiraden, die von Anfang bis Jetzt wirklich Spieltag 30 da auf dem Tisch lagen, die ja von einer Katastrophe in die nächste geschlittert ist. Ein Trainer, Lavadia funktioniert nicht. Klinsmann schreibt Bücher privat, die auch nicht so ganz falsch waren. Also da war so viel Quatsch ja. dabei und sehr wenig Sport dabei, dass du jetzt vielleicht einfach in der Zeit wirklich auf Null drehst. Du hast jemanden dabei, der den Verein kennt der die Spieler kennt, der auch, glaube ich, ein hohes Ansehen genießt und das ist, glaube ich, die einzige Chance jetzt gewesen, dass dieser Verein nicht und klanglos absteigt, wie das schon mal der Fall war, sondern wirklich jetzt die Zeit nutzt und, ähm, ja, Kompliment an äh, sowohl Physis und, und äh, Psyche, wirkt sehr in Balance, zum
0: allerersten Mal in dieser Saison. Ja. ja, man ist beim Wesentlichen. Es sind alle gesund, das ist natürlich auch die Hauptsache und, ja, man ist jetzt auf jeden Fall gewappnet für die nächsten Spiele und kann gegen Schalke wirkliche äh, big, big Three Points holen für den Big City Club. bringe ich es doch nochmal rein. Ich oh, bin, bin Es gespannt. klingt doch also. einfach,
1: <lacht> einfach so wunderschön. Ja, du, musst, du musst auch mal lachen,
0: wenn man es sagt, oder? Nein, Quatsch. Spaß ich ich glaube auch, äh. Lars Windhorst
1: muss, muss langsam auch selber drüber lachen. Ich glaube, <lacht> ja, wenn, wenn, du, wenn du so viel Kohle äh, nimmst und, 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 und schmeißt sie in den Verein und findest dich wieder auf. auf <lacht> Platz 14 Spiel zum Abstieg und nennt ja. den Verein Big City Club. Ich glaube, glaub, da muss man dann schon bei der muss nächsten Jahreshauptversammlung schon, schon mal sitzen und eine Sektscholle aufmachen und lachen. <lacht> das ist ja ein interessantes äh, Projekt.
0: Ja, ja apropos Sektscholle, die würde, wenn wir ja, dann auch mal zum Abschluss kommen, die würden die Augsburger auch gerne öffnen. 33 Punkte. Es wird aber nochmal wirklich brenzlig. Jetzt kommt Bremen nächste Woche, also beziehungsweise am nächsten Spieltag. Ähm, ja, auch die Augsburger sind noch nicht durch. Wer hätte es gedacht? Wechsel von Weinziel, ja, gut, war jetzt erst ein Spiel. Ähm, beziehungsweise war Weinziel, nee, herrlich, äh, die Köln das Köln war noch unterherrlich. Ähm, ja, es brennt lichterloh beim FCA. Hat sich schon verbessert gezeigt jetzt gegen den VfB. Ja, gut, man ist halt, ich glaube genau, Fabian Bretlo war im Tor bei den Stuttgart, dann hat man wirklich Wahnsinnspartie gezeigt. Ja, am Ende stehst du da aber mit null Punkten. Also ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt so viel. Also natürlich kann man, sollte man das nicht unter den Tisch kehren, dass man eine gute Leistung über Strecken gezeigt hat, aber ja, null Punkte beim VfB, ich weiß nicht. Also das kommt auch zu einem ja, extrem ungünstigen Zeitpunkt. Das 1-0 ist auch einfach
1: sinnbildlich für diese ganze Saison. Diese Kommunikation, dann teilweise zwischen den Spielern, ist ja eine Katastrophe. Die rennen sich da auf einer, wirklich in der Situation auf einer Position äh, über den Haufen, was wirklich überhaupt nicht sein muss, wenn man sich ein bisschen äh, im Gespräch wiederfindet. Das wirkt unsortiert, ist ein bisschen besser geworden jetzt unter Weinziel war okay. Aber man hat Stuttgart in dem Spiel auch angemerkt, dass die Saison sehr viel Kraft gekostet hat. Ähm, das war beim 1-1 auch nicht in letzter Konsequenz verteidigt, auch nicht eine klare Zuordnung, aber ähm, ja, trotzdem ähm, hat es dann für Stuttgart dann auch gereicht. Ähm, Kalajcic äh, beim, beim 2-1, der Mann wollte dieses Tor äh, ja, mehr als alles andere und das war aber phasenweise trotzdem ein relativ schwaches Bundesligaspiel, ähm, hinten raus war Stuttgart dann vielleicht ein kleines bisschen stärker, aber wie gesagt, wir haben es ja, ja auch privat häufig genug diskutiert, dass diese Absprachen in der Defensive bei Augsburg, ähm, die kann ich teilweise nicht nachvollziehen, was da, was da an Platz gegeben wird und wie Spieler übergeben werden, äh, das ist dann teilweise, ich will nicht sagen Barfuß Bethlehem, aber es ist teilweise wirklich einfach katastrophal, weil äh, das wirkt sehr, sehr konsterniert. Und äh, ja, an sich kannst du das jetzt nicht so rudimentär da wegspielen. Du hast eine Situation bis auf Platz 13, zwei Punkte vor der Hertha und Dränen. Ähm, kannst eigentlich ja, Hertha drei Punkte draufrechnen für das Spiel gegen Schalke, wenn da nicht irgendwie weiß Gott was vom Himmel fällt. Ähm, ja, äh, ist das für Augsburg schon ganz, ganz bitter, dass man durch die ganze Saison diese Kommunikationsfehler da nicht einstellen konnte weil spielerisch haben sie ja wirklich gute Ansätze, auch gerade so Qualität im, im, im Verein haben wir auch drüber gesprochen, Vargas, ein, ja, Niederlechner ist auch kein ganz schlechter Spieler, Hahn, das sind alles Leute, Udo Kai funktioniert offensichtlich in Kombination mit Rovelleu nur sehr exklusiv, also das sind so viele Baustellen bei Augsburg, da hat Markus Weinzel auf jeden Fall sehr viel zu tun in den nächsten Monaten, dieses Defensiv-Fiasko da
0: mal ein bisschen gerade zu ja. ja, Udo Kai fällt jetzt auch noch weg. So ein bisschen das Herzstück in der Defensive. Der Einzige, der für mich über die ganze Saison hinweg dann auch konstant Leistung an den Tag brachte. Bin ich gespannt. Vielleicht können wir ja nach dem Bremen-Spiel, jetzt ist ja wirklich schon so ein, ja auch wieder ein Duodei-Spiel, wir haben einige Duodei-Spiele, können wir ja vielleicht da Augsburg nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Weil dann ja dann können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu Markus Weins hier sagen, was seine Umstellung gegebenenfalls dann wirklich gebracht haben und ja, da sind wir dann auf jeden Fall auch noch mal tabellarisch zumindest, weitaus schlauer. Ja, der nächste ja.
1: Spieltag wird hochinteressant, wird also Mit
0: Hertha Schalke ja, ähm, das wird, Mutana ja.
1: Mittwoch, dann die Hertha gegen Köln, Augsburg-Bremen ähm,
0: ja, Gut, Hoffenheim. Man will sich
1: nicht, will sich nicht ausrechnen, was nee. bei Gladbach Stuttgart passiert äh, und auch bei Schalke gegen die Eintracht. Äh, da kann es richtig knallen. Da kann's richtig, ja, jetzt
0: genau, Hoffenheim gegen Schalke hätten wir doch ein bisschen jetzt nicht viel zu reden. Schalke, ja, ganz solide erste Halbzeit. War man dann nochmal 2-0 vorne und dann. Ab Halbzeit zwei, ja, also ich denke mal... Ja gut, vier Tore in 45 Minuten, Ich Ich glaube, das, glaub, ich was, das was ersparen du. wir jetzt auch einfach mal, ich meine, vielleicht ja, hört ja ein Schalke-Fan zu, vielleicht hört ein Schalke-Fan zu, ich, ich glaube, das ersparen wir uns einfach mal darüber, was, was soll man da jetzt noch großartig sagen, das ist alles gesagt über finde, Ich finde
1: es stark, dass die zwei Tore auch die Art und Weise, wie sie sich rausgespielt haben, das war jetzt keine Kirmes, ja. sondern das war solide rausgespielt, aber wie gesagt, wenn du in 45 Minuten vier Tore kriegst, dann hm. äh, reicht das vermutlich nicht für die Bundesliga und ähm, das wird auch in der zweiten Liga schwierig, aber da ist alles zugesagt. Da ist jetzt so noch gesagt. irgendwie, das Buch ist auserzählt und gut und fertig und äh, nächste ja. Saison findet sich Schalke dann in der Region wieder, wo sie dann spielerisch Gas geben müssen und dann schauen wir uns das gerne auch an ja. und hoffen, dass sie vielleicht, vielleicht schaffen sie den direkten Aufstieg wieder. Ich behaupte mal nein, ähm, aber ich würde es den Leuten auf jeden Fall gönnen. Ich glaube, das war für jeden Schalker ähm, eine katastrophale Saison. Ich weiß auch nicht, jetzt haben sie, jetzt haben sie irgendwie den, den, den 30. Spieler da losgeschickt mit diesem Flick. Ähm, da hat ja. jetzt
0: irgendwie der halbe Kleingarten Ich glaube, das ist sogar der 38. Also, hey, es ist auf jeden Fall irgendein ein Rekord wurde eingestellt. Ja, es ist. Äh oh, Kiel, Kiel führt auch gerade äh, gegen Hannover sich. Ähm, ja, wird auf jeden Fall auch konkreter, dass Kiel den direkten Aufstieg schafft. Über Hoffenheim können wir vielleicht auch jetzt nach der Saison... Mal ausführlicher reden, da bin ich sowieso für, dass wir nochmal so, ja, so ein Fazit zu jedem Team ziehen, vielleicht auch nochmal auf die Trainer eingehen. Ich denke, Sebastian Hoene ist auch interessant, da nochmal näher drauf einzugehen, weil er ja aller Voraussicht nach sogar bleiben wird, Robin, Stirn, Runzeln. <lacht> Nein, äh, ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Ich meine, über Hoffenheim äh, müssen wir jetzt diese auch nicht mehr großartig reden. Äh, nach oben, nach unten geht da nichts mehr. Ähm, unspektakuläre Saison, die auch fast noch in Richtung Abstiegskampf geriet. Ja, finde ich, können wir auch so nach der Saison mal ausführlicher mit beschäftigen. Ich würde
1: auch fast sagen, das ist fast nach der Saison interessanter, was Herr ja. bei Hoffmann jetzt für die nächste Saison geplant. wird Vielleicht wird man da auch noch ein bisschen mehr erfahren, wie es mit dem Trainer weitergeht. Manchmal ist es ja wirklich auch in der ersten Saison extrem schwierig. Der kommt aus der dritten Liga, kommt in die erste Liga. Das ist ein Riesenschritt und man hat auch gemerkt, so, man hat die Handbremse einfach wirklich über die ganze Saison nicht lösen können. Ähm, vielleicht weiß man nach der Saison in der, in der, in der Nachbetrachtung, weswegen und kann es ändern. sind wir gespannt, können wir uns anschauen, äh, wird aber mit Sicherheit auch noch viel passieren bis dahin.
0: Ja, ja Robin, da würde ich auch sagen, sind wir glaube ich am Ende, oder? Weit über eine Stunde. Bin mal gespannt, äh, wer bis dahin, wer bis hierhin äh, dran bleibt. Äh, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch äh, an alle, die es äh, geschafft haben. Ich wir sollten uns das. vielleicht an der Stelle auch noch bedanken
1: für die Leute, die sich das hier tatsächlich äh, anhören. Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Also, ich habe heute
0: geschaut, es waren tatsächlich 60 Leute. Ähm, 61 stand jetzt. Ähm, wir sind
1: kurz davor, schon Gespräche zu führen mit Marken und äh, mit Sponsoring. Kommt alles, ähm, das kommt alles, das kommt alles. ist eine die Frage die der
0: Zeit, ne? aber wir sind da, äh, ja, wie, wie ist unser Verhältnis? Ist es vielleicht so eine, so eine Mischung aus Schmatke und, und Glasner und äh, äh, ja. Bonnie und Kleid, keine Ahnung. Also, das ist irgendwo. Das ist
1: unfassbar. Das ist unfassbar.
0: Wenn man sich überlegt, 60 Leute, das reicht fast für, für eine
1: VIP-Karte auf dem Golfplatz in seinem Hude.
0: Das ist unfassbar. Also, Stadion in Wolfsburg wollen wir Erfolg kriegen damit, oder? Definitiv. Robin, ich wünsche dir was. Es war, war mir eine Fabrice,
1: Idee. wir nehmen uns jetzt zurück.
0: Wir nehmen uns zurück, lassen die anderen diskutieren. Macht's gut. Danke.
1: Ciao, ciao.